0: Meu nome é André Robert e eu sou criador e fundador da plataforma Quarta Onda. Seja muito bem-vindo ao podcast e lembre-se, a melhor onda não passa duas vezes. Sejam bem-vindos aí, obrigado pelo seu tempo, espero que essa noite seja incrível, que eu possa agregar na sua vida, que eu posso agregar de... Eu costumo dizer o seguinte, essas lives aqui a gente quer trabalhar com um pouco mais de profundidade. A gente quer trabalhar um pouco mais numa autorreflexão. Que faça a pessoa, de fato, entender esse negócio como um todo. Me dá ok aí, o áudio tá ok, tá tudo saindo aí. Pra mim, parece que tá tudo ok. Boa noite. Então, gente, seguinte, nós vamos falar hoje por que, que as pessoas param de fazer esse negócio. Qual é o momento que surge a vontade de parar? Como que é a nossa guerra mental dentro deste modelo de negócio, não só nesse negócio? O que eu vou falar aqui hoje, se você entender, isso vai fazer sentido para várias áreas da sua vida, para toda a sua vida, cara, para qualquer coisa. E infelizmente, infelizmente, eu não gosto muito de falar isso, mas esse é um dos motivos por qual 95% da população vão viver uma dificuldade financeira. Esse é o real motivo por, por qual a maioria não vai crescer e não vai sair do lugar. Então, então o que que acontece? Aí às vezes as pessoas olham o marketing de rede, né? Fala assim, poxa, o marketing de rede e ela vai delirar ali falar alguma coisa. Ah, eu desisti. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu desisti do marketing de rede. Ela fala, cara, será que foi do marketing de rede mesmo? Será que foi apenas do marketing de rede que você desistiu? Será que isso não tem é, é... Se aplicado em outras áreas da sua vida? Será que você não tem patinado em outras áreas da sua vida? E para falar um pouco disso, eu quero falar de um ponto que para mim foi chave. Esse ponto para mim foi, fez muita diferença. Ontem eu falei um pouco de eufórico, lembra disso? Né? Quem não viu, tem um vídeo aqui falando um pouco sobre reputação, credibilidade para por aí vai. Eu falei do, do cara eufórico. Só que é o seguinte, essa euforia ela mais afasta as pessoas do que aproxima. E tudo isso vem de um grande desafio que, para mim, é um dos principais. Deixa eu abrir minha tela aqui para não atrapalhar a galera que está assistindo ali. Opa, peraí. Para mim, esse é um dos grandes pontos que a gente chama isso de inteligência emocional. Tá? Mas aí, a gente vai... Peraí. aí. Pera aí, gente, que eu vou diminuir minha tela aqui. Para mim, tem a minha referência que são trina. trina. Cara, isso é um treinamento que, olha, a gente faz isso presencial e eu já fiz isso até para empresas. Então, pega isso que vai fazer muito sentido para você. tá? Então, é o seguinte. Primeira coisa, o que é ser um diamante na indústria do marketing de relacionamento? Mas eu quero contar uma história para vocês antes. As empresas americanas, né, onde foi, é o berço do multinível, onde foi fundado o marketing de relacionamento, nessas empresas, o nível de diamante era um dos níveis mais... Difíceis e um dos níveis mais desejados, e aí na América Latina começou a se popularizar. Como criou-se esse desejo tão grande de ser diamante? Na América Latina eles trouxeram é, essa graduação de uma maneira muito rápida, como uma jogada, uma estratégia de marketing. Alguma pessoa estava numa empresa americana, as pessoas chegavam e falavam o seguinte: Cara, quanto tempo você está aí? Ah, estou há tanto tempo o que, que você quer? Putz, eu quero ser diamante, cara, você quer ser diamante? É, cara, se liga, eu tô aqui há seis meses, um ano, dois anos eu sou diamante. E eram planos de carreira que demorava até 10 anos para chegar nesse nível. Era muito difícil. Para quem desenvolve modelos aqui na, na América, né, la, latino-americano, vou falar do Grupo Renaudet e várias outras empresas que também utilizam. É como se fosse o um Imperial Diamante. A estimativa para você chegar numa graduação dessa era de mais de 10 anos. E aí, o que, que aconteceu? Trouxeram essa graduação para próximo. próxima. Muito próximo ali de uma pessoa que está começando um empenho. Beleza, agora a pergunta é: O que é ser um diamante? O que é ser um diamante? Como é formado um diamante? Vamos falar da pedra. A pedra diamante ela é formada por pressão, é um carvão. É um carvão formado por pressão e muita temperatura de altos e baixos. O que, que ela por que, que o diamante é, uma, é a pedra? Se eu não me engano, tá? Se eu, se eu estiver falando besteira aqui, vocês. Ignorem, mas até onde eu sei É a pedra mais dura É a pedra mais rígida do mundo Por quê? Porque ela é formada por pressões de altos e baixos Muito bem Tá bom, e o que é ser um diamante Dentro de uma empresa de marketing de relacionamento? Cara, ser um diamante É você passar por pressão Passar por temperaturas de altos e baixos E boa parte dessas pressões Dessas temperaturas de alto e baixo não tem a ver com cobrança da sua liderança, não tem a ver com pressão de chefia, nada disso. Tem a ver com outras coisas. André, como assim? Eu vou, eu vou, eu vou tentar depois compartilhar uma tela, só que ela só vai aparecer no YouTube. Tá? É, muitas pessoas falam o seguinte, Ah, então você está falando para mim, André, que eu preciso ter controle emocional. Quem já ouviu essa expressão? Ter controle emocional. Muitas pessoas vêm e falam assim, ai... Eu não tenho controle emocional. Estou vendo uns rostinhos conhecidos aqui no YouTube. Eu não tenho controle emocional. Gente, primeira coisa, primeira coisa. O que é uma emoção? Você sabe identificar o que é uma emoção? Eu quero que você pense o seguinte, pense o seguinte. É, Imagina que você é, tá na praia, tá na praia, tá na praia ali, no rasinho e de repente você vê um tubarão, assim, bem, bem na sua perna, o que, que acontece com você? Escreve aí, o que acontece com você? Deixa nos comentários, o que, que acontece com você? Cara, sabe o que vai acontecer? O seu cérebro já vai dar um, um disparo de alerta, suas pernas vão amolecer para você correr, seu coração vai palpitar, as suas pupilas vão dilatar, você vai começar a suar frio, e você vai conseguir fazer coisas que você nunca fez. Verdade e mentira. Você vai... Cara, você vai arregaçar. E o que que acontece? A minha pergunta é... Naquele momento, está disparando uma emoção em você. Certo? Aquilo é uma emoção. Eu vou te dar um outro exemplo... Que talvez seja mais próximo do que você já viveu... Ou de alguma coisa do tipo. Vamos lá. Você, por um acaso... Algum cachorro ou algum animal... Já correu atrás de você ou tentou te pegar? Me escreve aí. Cara, cara do céu. Comigo foi assim. Já quando correu o cachorro atrás de mim, eu nem sentia minhas pernas. Eu corri como eu nunca corri na minha vida. E eu subi num lugar que eu nunca imaginei que era possível subir. Por que, que eu estou te falando isso? Quando isso dispara, isso é uma emoção. Isso é uma emoção. Dispara, minha boca fica seca, minha pupila dilata, o coração dispara, começa a frio e mal sinto as pernas. Beleza, isso é uma emoção. A minha pergunta é, você consegue controlar essa emoção? Você consegue controlar essa emoção? Não tem como. E o que, que eu quero dizer para você? Eu vou falar isso e já vou dar um gatilho aqui para vocês. Não existe controle emocional não existe controle emocional não existe eu quero que você agora só eu, eu fiz uma introdução aqui para você entender o um enredo da parada de como vai ser aqui hoje se eu fosse você eu pegava esse link aqui agora mandava para as pessoas mandava nos seus grupos de WhatsApp compartilhava aqui porque a maior parte das pessoas nunca vão sair do lugar. Nunca vão ter uma vida extraordinária. Nunca vão ter um relacionamento extraordinário. Porque elas não entendem. Elas não sabem nem identificar quando uma emoção é disparada nela. Ela não sabe. E é por isso que um monte de gente é emocionada e não vai crescer dentro deste negócio. Eu vou tentar compartilhar uma tela. Galera do, do Instagram. Falta... Estou com 5% de bateria. Vai cair, então eu vou encerrar aqui. Você vai lá para o Instagram enquanto eu compartilho uma tela. Eu quero compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Vamos ver aqui compartilhar captura de tela. Será que é isso aqui? É, gente, não é fácil, não, viu? Espera aí monitor 2. Ah, vou colocar aqui no monitor 2 que eu acho que aí eu consigo arrastar para lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Que eu acho que vai fazer bastante sentido antes, antes eu vou falar aqui Olha que louco que eu vou falar pra vocês Bora pro YouTube galera, bora, 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 bora Tchau, tô encerrando aqui no Instagram hein? Olha que louco que eu vou falar aqui pra vocês Quando eu tava começando neste negócio, começando assim né Quando eu cheguei a triplo diamante Já tava caminhado Quando eu cheguei a triplo diamante é, O que que aconteceu o que que aconteceu? Eu nunca tive um carro zero. Eu nunca tive um carro zero. Cara, eu nunca tive... É, na minha família, eu nunca... Meu pai nunca teve um carro zero. eu sonhava muito com aquilo ali. Por quê? Porque a gente nunca teve. Eu sonhava, cara. Eu queria aquilo ali. E tal. E aí, o que que aconteceu? Quando eu bati triplo diamante, eu ganhei um New Civic. Um New Civic. Cara, eu tava tão ansioso. Foi uma convenção... Foi uma convenção e lá fora, lá fora no estacionamento, tinha uns 20 new civics pra ser entregue. Eu tava alucinado. Eu tava alucinado. Eu falei, caracas, mano, eu vou receber o new civic tal, tal, tal. Eu fiquei louco. E aí, o que que aconteceu? Meu pai, minha mãe, todo mundo no evento, cara, a gente desceu. Eu peguei o carro, cara, aquele painelzão todo digital. Mano, aquele cheiro de carro novo, sabe aquele cheirinho de carro novo. Cara, eu fiquei louco. Eu e a Margarete a gente praticamente se emocionou. A gente ligou pros nossos pais e falou o seguinte, pai, mãe vai ali vai, para no primeiro posto que tiver ali na Marginal. O evento foi em São Paulo para no primeiro posto que, que a gente vai parar pra abastecer, porque a gente queria mostrar o carro pra eles. Os nossos pais, né cara, aí a gente foi parou o carro. Cara, meu pai chorou minha mãe chorou. Todo mundo emocionado com aquele carro ali é, convenção de 2014, todo mundo emocionado e tal. Cara, que surreal, mano. Falei, mano, eu ganhei um carro, nem eu tava acreditando, sabe? Falei, meu Deus do céu, meio ganhei um carro. Fiquei louco. E aí, o que que aconteceu? Nesse dia, tinha algumas pessoas é, de outro estado, de Florianópolis, dormindo na minha casa, né? Porque no começo a gente sempre fala... Dorme aqui, dorme ali e tal. E as pessoas estavam dormindo lá porque elas foram pro evento e não tinha condições de pagar o hotel, era tudo bem no início, elas foram dormir na minha casa. Beleza. Cara, a grande verdade, eu tava tão emocionado. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Sabe quando você comprou alguma coisa nova que você mal consegue dormir? Que você parece uma criança que você quer acessar aquilo ali, que você quer pôr a mão naquilo ali, você quer fazer as coisas. Cara, eu tava louco, eu tava louco. E aí. O que, que aconteceu? As pessoas falaram, André, eu preciso estar no aeroporto 5 e pouco da manhã. Eu falei, não, deixa que eu levo, deixa que eu levo. Gente, eu estava quase dormindo dentro do carro, eu queria dormir dentro do carro, de tão ansioso que eu estava para dirigir aquele carro. E aí, o que, que aconteceu? Deu 5, 4 e pouco da manhã, eu levantei, não, deixa que eu levo todos vocês, coloquei a galera no carro... Fui dirigindo e a galera louca, cara, inacreditável, você ganhou um, ca você ganhou um carro desse tal, e tal, todo mundo louco. Gente, eu deixei eles no aeroporto e na saída do aeroporto de São Paulo tem uma curva assim, né? O dia tava amanhecendo, tava amanhecendo, eu saindo com o carro, eu sonhando com o carro. Daqui a pouco eu só escuto a cantada de pneu. Aí eu olhei e falei, mano, não acredito. Falei, não, 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 não acredito, cara. Eu até arrepia de, lem de lembrar. foi mano, acredito que bateram no carro. Não acredito, não acredito, não acredito. Pois bem, amigos, eu estava eu no meio de um engarrafamento. De um engarrafamento. Naquele momento, a minha emoção, é lógico que eu fiquei triste, mas eu consegui entender que aquilo era uma emoção. Nessa época eu já tinha não controle emocional, porque não tem Eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei tudo Só que eu tinha inteligência emocional E isso é diferente de controle Inteligência é você saber quando dispara uma emoção Primeiro saber o que é uma emoção Saber quando ela dispara E depois que ela disparou, você ter inteligência e consciência Opa, isso disparou, eu, como que eu vou lidar com isso? Olha o que aconteceu comigo eu vou, eu vou compartilhar aqui a tela Eu falei, meu, o que, que eu posso fazer? O que está no meu controle? Isso está no meu controle? Alguém bater no carro? Não está no meu controle Não está no meu controle Vida que segue, eu vou tirar o melhor Disso tudo aqui Olha o que, que aconteceu aqui Deixa eu compartilhar minha tela aqui Eu não vou compartilhar, conseguir compartilhar O vídeo Mas a minha tela eu vou Aqui Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha aqui para vocês verem e vamos lá Transição Olha isso aqui, gente Sabe o que eu fiz nessa hora? Eu vou mudar de tela aqui e vou tentar depois passar um vídeo Olha o que eu fiz aqui Eu peguei Eu peguei a minha roupa Que estava no banco de trás O blazer da convenção Eu coloquei o blazer E eu cheguei Eu cheguei para o pro cara que bateu no meu carro e falei: "Faz uma foto para mim?". E eu tenho mais fotos, tá? Não é só essa não. Eu tenho mais fotos. Aí ele, ele olhou assim, ele não entendeu. Ele olhou assim, ele não entendeu muito bem, né? Ele falou: "Cara, como assim? Acabou de bater no seu carro você tá pedindo para tirar uma foto?". Aí eu falei: "É, cara. Você acredita que eu acabei de ganhar esse carro?". Cara, como assim? Cara, eu ganhei, ó. o carro tava com 80 gente, eu acho que não estava com 80 km, o carro zero, 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 zero. Eu liguei para a eu liguei para meu pai, falei, cara, se eu falar vocês não vão acreditar, o que, que foi? Cara, bateram no carro, os caras não acreditam, bateram. Quando eu cheguei com o carro em cima do guincho lá na casa da minha sogra, meu pai começou a chorar. E eu já desencarado, e eu vou explicar o porquê. Olha que louco aqui, ó. e mais do que isso, olha o que eu fiz, eu não vou conseguir passar esse vídeo... Deixa eu ver aqui. Talvez ele passe, mas vai estar tá sem som, tá? Ah, não. Eu acho que eu consigo aqui. Peraí. aí. Vamos ver se eu consigo. É, eu acho que não vai conseguir, não. Será que vai? fazer treinamento. Pessoal, olha como são as coisas, ó. Nós estamos aqui hoje, dia 20 de outubro. A gente acabou de ganhar um carro da empresa, né? E eu sei que muita gente, por tipo, muita coisa desanima, quer desistir. Mas aprende o seguinte, o que não está no seu controle, você você não, não tem que desanimar por isso. Acabamos de ganhar um carro e olha o que aconteceu. aqui dentro do Tá. tá né, lembra o seguinte, não desanima porque não tá no seu controle o que está no seu controle nesse negócio é fazer novos diretos e conectar ele no sistema e tentar ajudar, e o que não tá no seu controle tá na mão de Deus, fiquem tranquilos vamos para cima vamos buscar um, o topo desse negócio e tudo será resolvido, valeu bom, vamos lá gente deixa eu voltar aqui, meus áudios agora eu vou lá no YouTube, deixa eu ver rolou aí Rolou, rolou, deixa eu ver se a galera conseguiu assistir Não sei se a galera conseguiu assistir, eu acho que sim Mas o que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Cara, eu parei... Meu, imagina o seguinte, eu acabei de receber uma pancada no carro Acabei de ganhar o primeiro carro sério da família Recebi uma pancada no carro e pensei Cara, isso não tá no meu controle Cara, eu tô triste, tô, mas isso não vai me dominar Eu tenho inteligência pra falar o seguinte o que que eu posso tirar do melhor O que que eu posso tirar de melhor Do que tá acontecendo aqui agora O que que eu posso fazer com aquilo ali Sabe, olha O que que eu quero dizer para você Olha a frieza Com que você pode lidar Com as situações adversas André, e por que você tá falando De situações adversas Porque a sua vida inteira Vai ser assim, gente Deixa eu tirar ali da, da tela, peraí só um minuto a sua vida inteira vai ser assim, cara. A, a, o grande X é o seguinte, como você lida com as coisas que não estão no seu controle. E aí, agora, a gente vai começar. É, dá um like aí, né, Pedrão? Ajuda aí, porque, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Agora, a gente vai começar a falar aqui, cara, o que isso tem a ver com o nosso negócio. Às vezes, você olha um top líder e você fala assim, poxa, esse cara chegou ali porque cara, porque sei lá o que, que você pensa, mas a grande verdade é que os top líderes têm uma resiliência emocional, uma flexibilidade emocional que a maioria não tem, a maioria dos top líderes, né, ou top empresários, ou qualquer coisa, conseguiu passar por adversidades de altos e baixos que a maioria não consegue, você talvez não me conheça, não saiba. Eu já fui dormir vendo minha mulher com a barriga doendo, doendo de fome. Ela foi procurar alguma coisa para comer, não tinha, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela falou: "Meu, eu vou deitar que minha barriga tá doendo". Com olho cheio de lágrima, foi deitar. Por que que eu tô te falando isso? Cara, isso tá está no nosso controle? Não. Cara, o que que eu posso fazer? Cara, Mantenha ali a inteligência emocional E eu vou falar um pouquinho sobre isso Por que que eu vou falar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa que você vai lidar na indústria do marketing do relacionamento do empreendedorismo em qualquer coisa Você vai ter que lidar com os ladrões de sonhos E eu vou te falar outra coisa Você vai ter que entender Que a maioria Grava o que eu vou te falar, por favor, cara A maioria vai ter uma vida de merda Vai ter uma vida de bosta, velho e as pessoas não querem olhar para você e que a sua vida seja melhor que a delas. Eu vou te falar, a maioria quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que a si próprio. A maioria vai tentar te puxar para te igualar a massa, a manada. E quando eu falo ladrões de sonho, quando você sonha em coisas diferentes, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, cara, vão tentar tirar isso de você. Eu te dei o um exemplo do carro, mas você tem noção... O tanto de besteira que eu ouvi a vida inteira? Você tem noção o tanto de besteira que eu ainda ouço? Ou você acha que a gente não ouve mais nada porque a gente já tem resultado? Cara, eu já ouvi muita besteira de pessoas muito próximas, de amigos, de, de pessoas olhando de rabo de olho, de pessoas é, no meio ali falando que como se eu fosse um, um ladrão. Por quê? Porque elas não conseguem ver alguém melhores do que ela. E quando eu falo de inteligência emocional é o seguinte, quero te provocar. Pensa numa pessoa que você gosta. Ela vai falar assim: ó. Lá vem o pilantra. Lá vem a, a estelionatária. Ó, tá indo lá, ó. Enganar mais um. Eu ouvi essas coisas. E aí, eu, Jetboy. boy E aí eu? Vai fazer exame de cara Ô oh, mano, quando você ficar rico, chama nós, que as é nós não, cuzão? Ou você acha que só você ouvir isso? Pessoas vieram lá na minha cara e o seguinte: ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso do que você está me mostrando é uma palhaçada. Deixa eu te contar uma. Faz muito tempo não. Um conhecido meu, eu não vou nem especificar, mas bem próximo assim, da minha família. Ele chegou pra mim e falou assim, mano, posso te dar um toque? Pode? Mano, é o seguinte, tem um amigo meu, amiga minha, eu vou, eu vou, eu vou contextualizar de outro jeito, senão vai dar muito na cara. Tem esse, tem esse, tem esse, que ó, é, o marido dela, ele é delegado da Polícia Federal, e ele vai acabar com essa festinha aí, viu? Então, eu tô te dando um toque, você é da família, depois eu quero falar com você, que não sei o quê. Sabe aquele tom como se você estivesse fazendo coisa errada? Depois de ter ganhado mais de 20 milhões de reais? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar com raiva. Raiva é uma emoção. Você vai ficar triste. Triste é uma emoção. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar deprimido. Você vai ficar... Cara, vai ser uma montanha russa. E eu vou te falar outra coisa que você tem que entender agora. A maior parte das emoções são ruins A maior parte das emoções são ruins Mas se você entender Algumas chaves que eu vou falar aqui Cara, você vai mudar de vida é... O segredo Não é que é segredo é você identificar o que é uma emoção do que é, é, do que é um sentimento. Por exemplo, tem gente que vai ter um dia triste, mas a tristeza não quer dizer que você tem uma vida infeliz. Entende? Eu pergunto para as pessoas assim, qual é o contrário de alegria? As pessoas falam, é infeliz, é, qual é o contrário de felicidade? As pessoas falam, triste? Não, Contrário de felicidade é infelicidade, porque é um sentimento, um estilo de vida Você ter dias tristes não significa que você é infeliz Entende? O que, que eu quero que você entenda? Grave o que eu vou te falar Tem um negócio chamado estado emocional O que, que é um estado emocional? É você entrar na emoção e você sair da emoção Eu estou com raiva, mas eu não sou um raivoso Sabe? Eu não vivo na raiva Eu estou triste, mas eu não sou triste eu estou alegre, hoje eu estou com raiva, amanhã eu estou alegre, dentro do, de uma jornada e um dia você entra e sai de várias emoções e qual que é o erro de todo mundo na vida? Ela não identificar o que é uma emoção e se ela não identificar o que é uma emoção ela sempre vai tomar decisões ruins, e aí você fala assim, André, mas o que isso tem a ver com marketing de rede? Tem tudo a ver com marketing de rede se você não identificar o que é uma emoção, se você não identificar é, o que te deixa triste, ou quando você está com raiva, ou quando você pensa em desistir, você vai ter uma vida de fracasso. Você vai ter uma vida de fracasso. Doidinha do perfume. Gente, as pessoas são negativas. Eu ouço besteira até hoje, cara. Você não, não entende. Eu quero deixar um exercício para vocês. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler uma parte deles. E, cara... E... Olha que louco, eu sempre ouvi isso, mas depois de muito tempo isso faz muito sentido para mim. É um texto chamado Filosofia do Sucesso, do Napoleon Hill. Tem uma parte aqui, falando um pouco da emoção, ele, ele, ele tem algumas partes do texto que eu falo, cara, isso faz muito sentido. Olha que louco, para mim um, uma das partes que faz muito sentido, eu vou ler inteiro, tá? Napoleão Hill, quem não sabe, pesquisa, é um cara que fez um estudo de 25 anos, criou a lei do triunfo e resumiu em uma folha, beleza? Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Você quer ser um fracassado? De parar esse negócio na metade? Essa é a primeira pergunta. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa com a intenção da gente. Pra mim, essa é a parte mais animal. E tudo se determina pelo seu estado de espírito. Quando eu falo do estado de espírito, é o seguinte. Eu, André, eu sei que eu vou ter dias com raiva. Hoje eu já fiquei com raiva de algumas coisas. Eu vou ter dias tristes. Eu vou ter dias alegres. Hoje eu recebi um telefonema, cara, que me deixou muito alegre. Eu chorei de emoção. Cara, então, o que que acontece? Meu dia vai ser assim, cara. Eu entro e saio nos estados emocionais. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se, não, se você almeja atingir uma posição mais elevada na vida, deve, antes de obter essa vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mas, cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: Eu conseguirei. Isso é um texto incrível. Se fosse vocês, eu baixava depois. Para mim, a melhor parte. E tudo se determina pelo seu estado de espírito. Eu também tive um começo, gente. Eu também tive um começo. Eu também, cara, comecei... É, hoje, olha que louco... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não aguento, não aguento, não aguento. Hoje vocês veem salas gigantes, grandes eventos, mas nem sempre foi assim, cara. Não era assim, não era assim. Cara, eu, olha isso. Você chega no evento pronto, a gente formava liderança. Olha o que a gente fazia, eu acho que o primeiro lá, até o Claudião. Né? O, olha o Pedrinho, o Pedro aqui ó, que está na live aí, o Pedro Morgado. Sabe o que a gente fazia, gente? A gente treinava os caras a, a organizar uma sala e passar barbante para alinhar as cadeiras, porque a sala tinha que estar tá perfeita. E nem era a sala mais bonita. Não tinha ar-condicionado, não tinha um palcão bonito, era ventilador, era taco, era cadeira simples. E hoje você vê tudo isso, parece que tudo foi da noite para o dia. Olha isso daqui gente, treinamento de liderança, Marcos Alcântara ali ministrando. Olha isso daqui, essa foto pra mim é épica. Deixa eu te falar uma coisa aqui, nenhuma dessas pessoas mais faz o negócio, nenhuma. Sabe onde que é isso daqui? A recepção da fábrica do grupo Rinodê. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? Aquele sofá, ele tá coberto, mas ele não era coberto, ele era cheio de furo. Só que a nossa crença, a nossa convicção era tão grande que essas coisas não nos abalavam, cara. Não nos abalavam. Olha aqui, ó, o Evandro Viana. Você vê hoje o cara no topo fazendo palestras, vídeos bacanas, tudo mais. Mas olha onde ele ia dar treinamento. Num salão na Zona Norte. Qual que era o nosso papel? Promover. E por que, que você está mostrando isso, André? Porque tudo isso precisou ter resiliência. Tudo isso precisou. A gente precisou passar, deixa eu sair aqui, por muita resiliência para o quê? Cara, a gente precisou ser muito forte perante as nossas emoções. Porque neste meio do caminho, dá vontade de desistir, dá vontade de fazer o que todo mundo faz, dá vontade de, 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 de seguir conselhos, mas eu quero te dar uma dica aqui. Primeira coisa, a pessoa que chega para você, vamos falar dos ladrões do sonho? A pessoa que chega para você e fala o seguinte, esse negócio, esse negócio não funciona. A minha pergunta é, como você age? Você vai discutir? Você vai brigar? Você vai oprimir? Uma pessoa que você queria muito cadastrar, ela falar que não vai mais? Uma pessoa que você cadastrou vai desistir? Um líder que você andou há anos vai parar? Porque não está no seu controle. A minha pergunta é, o sonho é de quem? É seu ou é aquela pessoa que tá ditando as regras? Tem gente que vem e fala... Um dia um cara virou para mim e falou assim... André, sabe o que é difícil para mim? Tem uma pessoa que fala isso, 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 isso... Eu falei, nossa, eu queria muito conhecer essa pessoa. Ela deve ser incrível, sensacional. Puta que pessoa extraordinária. Cara, eu queria apertar a mão dessa pessoa. O cara ficou meio assim. Eu falei, sabe por quê? Porque essa pessoa tem tanto poder que ela consegue falar o que você vai ou não fazer. Ela consegue te colocar para baixo. Ela consegue paralisar você com uma palavra. Essa pessoa é muito foda. Eu queria conhecer essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. André, por que você está falando de inteligência emocional? Quando você quer viver o extraordinário, quando você quer viver algo diferente do que a grande maioria vive, as pessoas não vão te apoiar. As pessoas ao redor, a vida inteira foram ensinadas, trabalho, estudo, arranja um bom emprego e todo mundo faz isso e você decide fazer alguma coisa diferente. Você quer apoio? Você quer tapinha nas costas e a pessoa fala assim, vai lá campeão, campeã, conquista o planeta. Você acha que vai ser assim? As pessoas sempre vão, vão querer roubar seu sonho. Se você tá gordo, vamos falar que você tá gordo, você começa a malhar... Cara, legal, daqui a pouco você está fazendo dieta. Nossa, mas também tem que viver, viu? Não pode comer dessa maneira, não. Vai explodir. Aí você começa... Você não trabalha? A pessoa fala assim, ó, vai trabalhar. Você começa a trabalhar. Daqui a pouco você está trabalhando muito. Você está sem dinheiro? Fala, você precisa ganhar dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro? Fala, para que você quer mais? Sempre vai ter alguém botando pitaco na sua vida. A pergunta é... Essas pessoas que botam pitaco na sua vida têm a vida que você quer ter? Você olha para eles e fala assim, cara, peraí, essa pessoa é muito bem sucedida. Se essa pessoa for muito bem sucedida e ajudou outras pessoas a serem bem sucedidas, eu aconselho que você a ouça, de verdade. Se ela for conhecida sua, tá? Tô falando de digitar um influencer que tá querendo vender curso, não. Olha ali e fala assim, cara, peraí, deixa eu ouvir essa pessoa. Só que sabe qual é o problema? A maioria que vem das pessoas que vem dar pitaco na sua vida E fala que o seu negócio não funciona Que a sua indústria não funciona Tem a vida que você não quer ter A maioria dessas pessoas Fala assim Ah, isso não funciona E eu já falei várias vezes Tá bom, então me mostra o que funciona Eu tô dentro Eu só quero mudar de vida Tá bom, isso daqui não funciona Beleza, me mostra o que funciona Cadê a resposta? Não tem não tem. E aí você fica deixando as pessoas minar a sua crença, minar o seu sonho. Cara, você precisa ter uma blindagem emocional. Você precisa ser casca grossa. Quando a gente fala de emoção, de, 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 de disparar aquelas âncoras, aqueles sentimentos. Eu vou te falar uma coisa, hoje eu sou casado, hoje seria, tot... lógico que é diferente, que eu tenho um compromisso, um pacto com Deus, mas se na época eu não fosse casado e eu tivesse alguém que me colocasse ré, eu estava fora de um relacionamento, ou soma ou some, o meu chefe falava o seguinte, namoro é test drive, aí André, como você é frio, não cara, eu, sou... eu sei o que eu quero, deixa eu te contar uma coisa. Meu pai me ama Minha mãe me ama Várias pessoas me amam Só que, infelizmente A maioria delas nunca ia poder chegar para mim e falar assim, André, qual é o seu sonho? Ah, seu sonho é Construir uma casa no topo da montanha é? Deixa que eu pago a porta Deixa eu te falar uma coisa Seu sonho é seu Se você não blindar ele emocionalmente, meu irmão Você não vai conseguir multinível para mim, a maior casca que as pessoas precisam ter é blindagem emocional, é inteligência emocional. É casca. Quando a pessoa fala não, ela não tá falando não para você, ela tá falando não para os sonhos dela. Porque se ela tiver outro caminho, OK, eu apoio. Se não tiver, ela tá falando não pro sonho dela. Quando a pessoa fala não, isso não é para mim, é para alguma coisa, não é para mim. O exterior não pode mudar o meu interior. Meu interior muda o exterior eu não tô nem aí pro governo na época dos... pode ser Bolsonaro, Lula, PT, pode ser o raio parta isso não vai definir minha vida vamos continuar aqui que eu já fico alterado minha tela até travou aqui, gente não sei nem mais o que tem aqui deixa eu te falar uma coisa quando você entende o que é a emoção, você já tem que saber. Fala, mano, vai ter dia que eu tô alegre, vai ter dia que eu tô triste, vai ter dia que eu tô chateado, vai ter dia que eu tô motivado. Você vai ter de tudo, gente. Você vai ter de tudo. Para aí, deixa eu tentar abrir outra tela aqui. Fechou minha tela. Você vai ter de tudo. Você vai ter dia que você tá na pilha, vai ter dia que você não tá bem. O que que eu entendi? Primeira coisa. Eu não posso fazer as coisas quando eu estou bem ou quando eu estou mal Porque todo dia, um dia vai estar tá chovendo muito Outro dia vai estar tá com muito sol, outro dia vai estar tá frio Cara, eu não posso deixar as variáveis influenciando o que eu tenho que fazer Primeira coisa Se eu sei que aquilo não está no meu controle Eu não posso fazer nada pensando naquilo Concorda? Pera aí gente, eu vou tentar abrir minha tela aqui de novo Enquanto eu abro aqui, se eu fosse você, eu chamava mais gente pra essa live aqui, cara. Muita gente tá precisando disso aqui. Muita gente tá precisando disso aqui. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, aproveitando que você tá aqui. Quantas pessoas você conhece na sua vida que não tem controle emocional nenhum? 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 Qualquer coisinha... <risos> Ai, mas a vida tá difícil. Eu vou parar. Eu não sei o que. A pessoa falou grossa comigo. Ininini. Não muda nada. Se eu depender dessas circunstâncias, eu tô ferrado. Lembra disso. Enquanto tá carregando aqui, deixa eu ver o chat aqui que tá rolando. Pera aí. Ó, tô dando um tempo só pra vocês chamarem mais gente lá, hein, gente. Deu um pau aqui na minha tela e eu quero mostrar uma coisa. E eu vou mostrar essa coisa carregando aqui, peraí. Ah, Arvo se cadastrou na plataforma, é surreal. Vou até deixar fixada a sua mensagem aqui. Cara, é o seguinte, Diegão, aí Amal. É mal. Quando a gente fala de controle emocional, de inteligência emocional, primeiro você começa a identificar essas paradas. Quando você vai mostrar plano, quando você perde equipe, quando você ganha equipe tal, Cara, você tem que ter o que? Inteligência. Aquilo não pode te. Você lembra que eu falei na, na live anterior de, da euforia, que a euforia afasta as pessoas? Por quê? Porque a pessoa não tem inteligência, ela está tão entusiasmada, aquela emoção está pegando tanto ela que ela começa a afastar as pessoas ao invés de aproximar as pessoas. Tudo parte disso. Vai ter meses que você vai ganhar um mil, dois, três, cinco, dez. Vai ter meses que você vai ganhar três. E aí vem o primeiro ponto que faz as pessoas desistir. Se você abrir o, o, a, o gráfico da Bolsa de Valores, qualquer empresa, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou até aproveitar para mostrar aqui, oh, peraí, carregou minha tela, mas eu vou aqui, ó, oh, é, empresa mais valiosa, valiosa do mundo, qual que é hoje? Será que a Tesla já passou todo mundo? É Ainda é a Apple, beleza? A Amazon, Microsoft, Google, Samsung, qual é a empresa mais cara do mundo? É a Amazon agora, é a Amazon, beleza. Eu vou pegar as ações da Amazon, beleza? Amazon, ações. Eu tenho ações da Amazon. Vou colocar ali na segunda tela e vou compartilhar minha tela para você ver. Vamos lá, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vamos cortar para lá. Beleza, olha isso, gente. Aqui estão tá os, gráficos, os gráficos do fluxo financeiro dessa empresa. Quando sobe... Eu vou pegar aqui de um ano. Você consegue entender que ela, aqui ela tava, tinha um valor e aqui ela caiu brutalmente? E aí ela subiu de novo? E aí ela caiu? Ela subiu, ela caiu, ela subiu, ela caiu? E aí se eu pegar qualquer empresa, vamos pegar a Disney, cara, uma empresa conceituada. Olha lá, vamos pegar um ano, sei lá, um ano, cinco anos. Olha isso, gente. Parece uma pequena queda, mas se eu diminuir isso para seis meses, olha como funciona. Ela subiu, aí você fala, nossa, a empresa está bombando, daqui a pouco ela cai para cá. Puf, isso aqui é um gráfico de crescimento. E se eu pegar a Apple, se eu pegar a Apple, isso é um gráfico de um ano. Também tem ações da Apple, tem ações da Disney, sou tudo sócio dessas empresas aqui. Olha aqui, ó, você tá vendo isso aqui? O que, que eu tô querendo mostrar para vocês? Que tudo na vida, tudo não é, é a RinoD ou o seu negócio, ai que... Tadinho de mim, a minha empresa caiu, André, o meu negócio caiu. Deixa eu te falar uma coisa. Bem-vindo ao mundo dos negócios, bem-vindo ao mundo do empresário, é assim. Tem vezes você vai ganhar 10, tem vezes você vai ganhar 7, tem vezes você vai ganhar 5, tem vezes você vai cair para 3, vai voltar para 7, e é assim que funciona. E qual que é o problema, falando agora, de inteligência emocional aplicada ao nosso negócio? As pessoas têm uma mentalidade fixa. A vida inteira elas foram acostumadas com o salário. Fixo, 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 fixo. Ela não consegue entender a variável. Por quê? Porque ela não tem emocional para sobe e desce. Ela não tem emocional para ser uma empreendedora, ela não tem emocional para ser uma gestora. Qualquer coisinha ela perde, ela fica em pânico. Sabendo disso, a minha pergunta é: você tem que começar a entender. Deixa eu ver se abriu aqui. Aí abriu minha tela. Você tem que começar a entender é, que, que é um negócio. Se você não. não entender isso, você vai começar a se frustrar, você vai começar, ai coitado de mim, o negócio não vai, ai por que, que isso não dá certo comigo, e não tem nada a ver com você, tem a ver com o negócio, não é a sua rede que cai, você tem que entender que é o seguinte, é o seu negócio que pode oscilar, se você começar a entender isso, você vai começar a prosperar, porque a maioria das pessoas sabe o que elas fazem aqui, desistem, aí você fala assim, nossa André, mas elas desistiram do marketing de rede, não, elas desistem de tudo num casamento ela entra lá, nunca estudou relacionamento, nunca estudou comunicação ela entra lá vendo borboleta aí o relacionamento oscila, ela não tem inteligência e o que, que ela faz? ela explode ela explode, e aí deixa eu ver se tem uma tela aqui que eu quero compartilhar com vocês existe é a inteligência para o sucesso e para o fracasso Primeira coisa que a gente tem que entender Eu quero que você entenda o seguinte Eu quero que você pense em uma dinamite Sabe uma dinamite? Aquelas Vermelhinhas assim que tem um rabinho ali Tudo bem? Uma dinamite Legal é, A primeira coisa que você tem que entender É você se conhecer né? Então o primeiro passo aí é você ter o autoconhecimento emocional. A capacidade de conhecer suas próprias emoções e sentimentos. Falando disso, eu quero falar o seguinte. A dinamite, quando você acende ela, a sua emoção funciona assim. Você acende ela, ela vai te... Uma hora ela vai estourar. Beleza? Beleza. Primeira pergunta. Qual é o tamanho do seu pavio? Né? E não me entenda... Tem os homens maliciosos. Qual é o tamanho do seu pavio? Ou seja, quanto tempo demora para você estourar? Todo mundo vai estourar. Grave o que eu vou te falar. Todo mundo estoura. Todo mundo explode. Todo mundo bate na tampa, você explode. Não existe controle emocional. Tem gente falando ter controle das suas emoções. Volta lá no início da live. Não existe controle emocional. Quanto tempo demora para você explodir? Então, você tem que ter o quê? O autoconhecimento. Falar, cara, eu aguento, eu aguento, cara, tal, 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 tal. Segundo ponto. Quando você estoura, ou seja, você desce. Você fica cego na sua emoção. Quanto tempo demora? A primeira pergunta é, quanto fundo você vai naquela emoção? Exemplo. Tem casal que briga. E fica 10 dias sem se falar, 5 dias, uma semana, 15... Ou seja, está mergulhado naquela emoção e está afundando, tá afundando. Quanto fundo você vai? Você tem que saber, você tem que se conhecer. Terceiro ponto. Quanto quão rápido você volta para o eixo do seu estado de, de equilíbrio? Quanto você volta? André, me fala um pouquinho mais nosso negócio. Beleza, você foi lá, ralou ralou, 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 bateu um nível de diamante. Seu melhor amigo, o cara que comia na sua casa, dormia lá na sua casa, ele vai sair, cara, e vai meter bala em você e vai em cima de toda a sua equipe. André, isso acontece? Acontece? São pessoas? São pe Ou você acha que só acontece na novela? Beleza, quanto nervoso você vai ficar? Quanto triste você vai ficar? Aí a pergunta é, quanto tempo você vai ficar lá embaixo na merda? Quanto tempo você vai ficar lá embaixo? Quanto tempo você volta por e fala Cara, vamos para cima, vamos trabalhar Saiu três imperiais da minha equipe Três imperiais Sabe o que aconteceu depois? Eu me restabeleci emocionalmente falando E continuei trabalhando e o negócio cresceu Depois que essas pessoas saíram André, quer dizer que elas são boas com ela, que é ruim? Nada disso, estou falando da gente Das nossas emoções, da nossa inteligência O quanto firme você permanece naquilo que você está falando Sabe, as pessoas vão te tirar do eixo, as pessoas vão querer te provocar, vão querer. Eu quero le le levar vocês para uma história. Na Bíblia diz que Jesus, quando ele ele né, ele né, fala para você dar o outro lado do rosto, ou seja, você tomou um tapa, ele foi cuspido na cara, ele já tomou tapa na cara. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Jesus ficou nervoso? O que, que vocês acham? Eu queria que você escrevesse aqui. Você acha que Jesus ficou nervoso? Mano, você acha que ele ficou irado? É uma emoção, ira é uma emoção. Você acha que ele ficou irado? O que vocês acham? Você acha que Jesus ficou irado? O que você acha? Me escreve aí. Cara, eu tenho certeza absoluta que Jesus ficou irado. Sabe por quê? Porque tem a ver com o nosso sistema nervoso, tem a ver com fisiologia. Se eu pegar uma agulhinha e ficar batendo aqui, ó, em qualquer animal, ele. Cara, ele vai ficar irado. Jesus ficou irado. Cara, só que o que, que Jesus tinha? Ele tinha o okay, quê? Inteligência emocional. Ele, cara, ele pegava aquilo ali e falava, como eu posso tirar proveito disso? Como eu posso deixar um ensinamento? Foi igual o meu vídeo do carro. Cara, aconteceu uma parada, eu falei: como eu posso tirar proveito disso? Como eu posso tirar ensinamento disso? Quando você tiver em alguma situação dessa, tem uma pergunta que eu adoro. O que Jesus faria? Eu, Jesus ficou puto. Tem, um, tem uma passagem na Bíblia que Jesus sai virando, né? sai destruindo lá é, as barracas que, que fizeram lá no templo, lá, que estão transformando aquilo em comércio. Jesus se ira. Só que é o seguinte, tudo ele faz daquilo um aprendizado, tudo ele faz daquilo uma mensagem. Quando você estiver com pessoas que que aconteça uma situação difícil, veja como você pode tirar proveito daquilo de maneira inteligente, porque às vezes uma ação fica o treinamento para o resto da vida. Então, o primeiro item para você é, começar a desenvolver inteligência emocional é você ter um autoconhecimento das suas emoções. Cara, seja sincero. O que te deixa nervoso? O que te tira do eixo? O que te irrita? Fala. Cara, eu falo, eu falo com a minha esposa aqui, eu não sou perfeito, não. E longe de ser tem umas paradas para mim que tipo assim sabe quando prende o peito assim que de angústia de algumas cara você sabe são pequenas coisinhas ali que às vezes você pode por quê porque o pavio já vai ficando curto então você tem que desenvolver essa inteligência mas são pequenas coisas hoje eu tenho maturidade chega fala assim amor cara tem uma parada que acontece na casa ali ó ali que cara eu 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 juro para você a minha vontade de é pegar uma parada às vezes e quebrar por exemplo minha parada é assim. Por, e eu tô te falando assim, eu falo isso para ela. Falei, por quê? Porque no casamento ela tem que entender também. fala poxa, se eu ficar. Por exemplo, tem, já viu aquela mulher que estoura com o marido é, pela, pela toalha molhada? Para o cara, é só uma toalha molhada, mas o pavio da, da, da outra pessoa vai estourando ao ponto de um fiar, qualquer coisinha virar uma tempestade. Eu vejo as pessoas falarem, ah, você faz uma tempestade num copo d'água. Lógico, por quê? porque o pavio já está queimando faz tempo. Então, você tem que ser sincero. Você tem que... É, primeiro, você tem que aprender a se comunicar para o que você fala não ofender. Né? Você tem que aprender a conversar. Tem que aprender a ser dócil para você não estourar, principalmente dentro da sua casa. Eu costumo dizer o seguinte. Teve um, teve um casal... Vou falar aqui. Tem um casal é, que... Cara, o cara saía, ele tava nervoso, né? ele ia trabalhar e tal. Ele chega em casa, mano, e brigava com a mulher dele e descarregava toda aquela ansiedade, toda aquela frustração da mulher dele. Você acha justo você pegar toda a sua frustração? Eu estou falando para você, homem, tá? E serve para mulher também. Você acha justo pegar toda a sua frustração e despejar aquele caminhão de lixo na pessoa que dorme com você? Tem gente que trata melhor um desconhecido do que a sua mulher, o seu marido, os seus entes. Não faz sentido. Né? O mundo precisa de pessoas mais elegantes. Grava isso. Tá bom Vamos lá. Segundo ponto. Habilidade de lidar com os próprios sentimentos adequando-os a cada situação. Ou seja, eu gosto de chamar isso aqui de canalizar a emoção. A emoção, se você entende o que é emoção, ela pode ser boa. Tá bom? É, o falecido Maradona tem cenas dele no campo que quando eu começava a tocar o hino ele não canta ele fica assim ó. e as pessoas falam por que você não canta o hino ele falou porque eu cara eu não quero entrar no estado emocional de relaxamento de amigo não cara eu tô aqui para competir a ra... ele pegava a raiva dele e canalizava para fazer o um negócio ele catava a raiva dele e canalizava para 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 crescer então às vezes a raiva é boa, por exemplo Eu sinto raiva direto, cara Direto eu sinto raiva Só que eu pego aquilo como combustível Eu não deixo aquilo me afundar Quando eu tô com raiva, eu falo Mano, agora que eu vou fazer essa parada funcionar E vai ser assim, acessado assim, e vai dar certo E aí eu canalizo pra aquilo Então é bom às vezes você ter raiva Agora não é bom eu ter raiva e falar Mano, eu vou pegar alguém na rua e vou brigar Isso não faz sentido, tá? É... Vamos lá Então você canalizar a sua emoção Terceiro automotivação, capacidade de dirigir a emoção a serviço de um objetivo e realização pessoal acho que é o que eu acabei de falar na verdade eu até pulei uma parte aqui reconhecimento das emoções em outras pessoas eu consigo chamar isso de empatia quando você tem a habilidade de reconhecer no outro o sentimento que ele está agora então no, 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 negócio, no negócio eu vou te falar uma coisa às vezes no negócio de marketing de relacionamento eu já falei isso, você não faz multinível você faz marketing de relacionamento quem faz multinível é a Rino No marketing de relacionamento, às vezes você catar o telefone e ligar a pessoa e falar, cara, tá tudo bem. Eu senti que você não tava legal, quer conversar. Você ter a empatia. Às vezes você tem a mensagem certa, mas não é a hora certa de falar. Tem muita gente que perde liderança, perde rede por esse motivo. E eu vou te dar um, um, um dado aqui que você vai ficar, você vai ficar em choque. Grupo Inodê tem vários grupos de pesquisa. E fazer pesquisa com, com quem foi, com quem é, com o cliente. Tem várias, vários trabalhos desse. Você sabe qual é o real motivo para a maior taxa de desistência desse negócio? Quem sabe? Escrevei. Quarto de guerra, a prova de fogo. É tudo filme top, gente. Assiste aí. Sabe qual é o, o real motivo, o maior motivo que as pessoas desistem? Pela, pelo relacionamento com as pessoas da sua linha ascendente ou do seu patrocinador. Sabe por quê? Porque falta empatia, falta você se preocupar um pouco com o outro. Olha que louco que eu estou te falando. Estou falando que você tem que ser blindadaço nas suas emoções, nos ladrões de sonhos, ter convicção, alimentar suas crenças, sua fé, se afastar de tudo que, que mexe ali com a sua emoção, identificar quando essa emoção pode tirar você do caminho Eliminar os ladrões de sonhos e depois disso você vai começar a liderar. O que, que é o quê? Olhar e falar, cara, você está bem? Como que você está? Tem, tem algumas pessoas do meu time aqui. ó. Cara, eu, eu, me, eu tenho uma, uma preocupação genuína com, com as pessoas do, da minha organização. Tem um casal que estava aqui, eles tinham uma renda forte, é, eles eram de outra empresa, eles queriam vir para cá e eu sabia que eles não iam construir o negócio do dia para noite, Cara, eu, eu falei assim, eu falava assim pra eles, ó. Olha, você tem certeza que essa decisão, cara, você sabe que você não vai fazer esse cheque de dia pra noite. Cara, vai orar depois você falar comigo. Pede direcionamento. Cara, eu quase coloquei eles pra fora do negócio pra eles terem tranquilidade na decisão deles. Não pelo. pelo... Meu desejo era cadastrar a minha emoção e falar, ah, vamos, vamos arrebentar. Só que, cara, a. a... O que, que eu estou querendo te dizer? Ah, no caso, né, a mãe, Diego, a Mauane estava grávida de 7, 8 meses, cara, tipo, e estava largando tudo para começar do zero. Então, eu tinha uma preocupação genuína. Então, voltando aqui, você consegue reconhecer, vamos falar de liderança agora, você ter empatia, você ter preocupação genuína com as pessoas que te rodeiam. Às vezes você quer falar uma coisa para a pessoa, você sabe que você tem que falar para ela, mas não é o momento de você falar. Existe um momento certo de falar, tem gente que ia lá pra mim e falava assim poxa André, pô mas por que que você não falou lá atrás? cara, porque eu sentia que não era o momento de eu falar lá atrás eu sentia, é, eu, eu, eu vou te dar um outro exemplo às vezes eu quero falar uma coisa é, pra minha esposa, por exemplo só que às vezes não é o momento certo, às vezes eu espero um dia, dois dias, às vezes uma semana em um momento adequado eu falar, só que eu falo no tom certo, com a emoção certa se você tá nervoso e você for falar alguma coisa, você vai explodir. Vamos trazer um pouquinho para o nosso negócio. Quando você está começando, é, quando você está começando esse negócio, vem um parente seu e tira sarro da sua cara, ou faz uma piada com você na frente de todo mundo, ou você está ali um ou dois anos, as pessoas estão debuchando, e aí já ficou rico? Quando você ficar rico, vem falar comigo. Você entende? Você entende? Então, o que que acontece? Cara, se as pessoas falam isso, se ela, se, tipo assim, é... como eu posso te dizer isso? Se, tipo assim, se você pegar naquele momento de nervoso, falar de qualquer jeito, tem uma coisa que fala o seguinte, uma palavra dita, gente, nunca mais volta atrás. Já pegou uma folha de, uma foto, uma folha com imagem e amassou, e depois tentou esticar? Ela sempre vai ficar ruída, por quê? Porque às vezes você falar a coisa, você na emoção, você ali alto falar, aquilo vai chatear a pessoa, sabe? Então, por exemplo, se alguém tá tirando sal de você e tal, você que é treinado, você é o líder, você é a pessoa que tá pegando o treinamento, você é a pessoa que está se desenvolvendo, não espere que uma pessoa que não lê um livro, que não vai para um treinamento, seja evoluída, ela não vai ser, você tem que ser o diferente, falar, mano, eu sou um profissional de marketing de relacionamento. A pessoa vai tirar, você vai ficar nervoso, você brinca. Eu chegava no churrasco da família, hoje a família toda faz, mas eu chegava no churrasco da família e teve um que falou assim pra mim: chegou o um empresário, porque eu andava terno de estar gravata. É uma brincadeirinha, mas é uma espetadinha. Eu falava: eu sou mesmo, um dia você, chef, você estuda aí, brincava. Então, o que que acontece? O que que acontece? Você é. Você tem que ter empatia, cara Você não pode estourar Nem quando você sai do seu eixo Nem quando você tá fora do seu eixo Falar alguma coisa pra alguém Cara, melhor baixar a emoção Várias vezes aconteceu uma situação a pessoa, Ah, fala, fala Cara, prefiro não falar, depois a gente se fala Depois a gente se fala Eu vi que escreveram ali Ah, se todo mundo fosse sincero seria melhor Gente, se todo mundo fosse sincero Sincero e o que tá na sua cabeça a gente já estava na Guerra Civil faz tempo. Não existia amigo, não existia família, não existia marido, não existia mulher, não existia nada. Você tem que ser inteligente. Controlar suas emoções, ser educado. Ser cara, ser culto, saber colocar as coisas. Né? Outra coisa, aproveitando. Tem gente que acha assim, ah, o meu líder tem que falar tudo. Tem que falar tudo que te diz respeito de você para baixo e sua relação, mais nada. Tem gente que quer saber da história, ah, me, me conta uma coisa... Mas é verdade que o Evandro, o que, que te importa? É verdade que o Lucas, não sei o quê, que, o que te importa? Ah, mas é que eu ouvi falar, mano, as pessoas pegam coisas nada a ver, que não vão mudar merda nenhuma na vida delas, e viajam. Cara, tem gente que fala assim, ah, esses dias eu respondi uma pergunta, ah, o líder tem que ser sincero? Tem. No que te desrespeita, pergunta, cara, o que, que é o seu negócio? É de você pra baixo aqui, tá aqui seu kit, sincero é o seguinte, cara, tá difícil, tá difícil, vamos trabalhar, tá. Tá? Cara, vai ser difícil é... Mas tem gente que gosta de fofocar, são coisas diferentes Não esqueça disso, tá? Então eu sou sincero ao ponto do cara falar assim pra mim, André, o que, que você acha disso? Aí eu vou falar. E outra, eu estou numa posição que eu só falo quando me pergunto Dependendo do que for. Eu não fico falando também, não Eu não fico comprando briga à, à toa, não, tá, gente? Vamos lá, tô terminando aqui Relacionamentos interpessoais é a conexão feita por duas ou mais pessoas de um mesmo círculo e tem muito a ver com a maneira com que tratamos, interagimos e nos relacionamos com os outros e a qualidade dessas relações. Gente, quando a gente fala de é, inteligência emocional, é lógico que tem toda aquela parte de você se defender, de você se equilibrar. E o multinível é muito, muito louco. Quanto melhor e mais evoluído você fica, mais você cresce. Olha o que eu vou te falar, o seu próximo nível, o seu PIN, não é de fora para dentro, não é um PIN, é de dentro para fora. André, por que, que você ainda não é Titã? Porque eu ainda não me tornei quem eu preciso ser para ser Titã. Da mesma maneira que às vezes você não é ou não tem uma graduação, porque você não se tornou a pessoa que você precisa ser para ter aquele nível porque quanto mais você cresce, mais inteligência emocional você precisa. Eu quero te fazer uma, eu quero te deixar uma reflexão aqui. Você já imaginou? Você já imaginou o que a inteligência emocional que, por exemplo, um presidente da República no Brasil precisa ter? O tanto de ataque que ele houve, o tanto de pessoas xingando ele na internet? o tanto de pessoas zombando, o tanto de e-mail, de trote, de pessoas que estão tá com ele e depois tá, tá, tá afastada, de pessoas que vão tentar te matar. Você já imaginou o quanto essas pessoas se desenvolveram para chegar naquela posição? Um dia eu cheguei para um líder e falei o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu sei que a maioria quer ser... Diamante, duplo, triplo, imperial diamante, entre outras graduações. Titã, Titã. Será que, se o Evandro chegasse assim e falasse assim: Ó, oh, cara, vamos fazer o seguinte: toma aqui minha rede, toma aqui meu PIN. Será que você teria desenvolvimento, inteligência emocional e conhecimento para liderar pelo menos umas 100 pessoas que ganha mais de 100 mil reais por mês? Será que você teria, você teria condições de liderar esse time? Quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a entender assim, cara, eu tenho que me desenvolver muito. Eu, André, eu posso afirmar que eu ainda eu não teria condições ou não teria as habilidades necessárias para liderar formadores de opiniões, pelo menos umas 50 pessoas ganhando mais de 100 mil reais. Eu não teria, eu ainda não tenho, estou em desenvolvimento. E vou estar pelo resto da minha vida. Às vezes a gente quer uma coisa, mas quando a gente começa a se perguntar e se questionar, a gente vê que, que é uma emoção e muitas vezes a gente nem tem controle dessa emoção. Você fala, cara, eu quero ser High Five dos 5 milionários, eu vou ser diamante, eu vou ser não sei o que e tal. Só que você não tem emocional. Quando o seu bônus oscila, como que você vai dar suporte para alguém? Como você vai ser um pilar emocional? Como você vai ser um líder, sendo que você oscila? Como você vai ser um líder se, você, se as coisas te abalam? Cara, eu, 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 vou, tirar, eu vou tirar agora pela, pela experiência que a gente viveu no início da pandemia. Meu irmão, vou te falar uma coisa. É, eu respeito todas as outras empresas e também não conheço a fundo, mas eu vou falar do que eu tô vivendo. Se você não for dessa empresa, respeite a sua liderança, tá tudo certo. Quando veio a pandemia, quando veio a pandemia, o nosso negócio era feito de relacionamento humano total, um a um, venda na, de porta em porta, né, nas reuniões e tal, caseiras e vai, e reuniões de treinamento e eventos. Quando veio a pandemia, a gente falou assim: mano, a parada vai acabar. Olha que louco, vai derreter. Porque o planeta está em colapso não é a Renaudê, não é um o Marte o planeta está em colapso. Cara, eu queria muito que você estivesse nessa reunião de autoliderança E aí você entender por que, que aqueles caras, a, a culpa, Por que, que as pessoas estão onde estão Você tem que ver a tranquilidade, a sensatez A inteligência emocional Cara, beleza, olha só para você ter uma ideia eu Vou falar do corporativo O corporativo fez cinco planos de ação André, como assim cinco planos de ação? Se acontecer isso no planeta e afetar a empresa, o que, que a gente vai fazer? E se acontecer isso, o que, que a gente vai fazer? E se acontecer isso? Eles desenharam cinco cenários e já traçaram o que fariam se acontecesse aquilo. Você tem noção que tipo assim, ó, o prédio tá pegando fogo aqui na base, tá pegando fogo e vocês estão lá no último andar falando assim, meu, vamos criar um plano de ação, cara, vamos pensar, vamos pegar as melhores mentes que a gente vai sair dessa. Caracas, meu irmão, eu vou te falar, mano. É bruto demais, mano. Eu participei de algumas reuniões que eu fiquei de cara. Eu falei, cara, eu sou cercado de pessoas incríveis, velho. Incríveis. A gente conversando, a gente falando. E detalhe, a gente com emoção, com medo, com insegurança. Assim como todo mundo. Naquela, quando instalaram o um pânico, logo que saiu a notícia do Covid. Foi ali em meados de 16 e 17 de março de 2019. 2020, Cara, a gente ficou ali, cara, com medo, com tudo. Só que, mano, e aí, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder? Cara, qual é o fôlego? O que, que tem que fazer? Como que você tá? E o todo mundo assim, como você tá? Como você tá? Todo mundo tá legal? Tá legal. Tô legal. Então, a gente vai conseguir acudir, trabalhar. Vamos arrepiar, vamos intensificar. Vamos criar um plano de ação. Cara, foi sensacional. É, Pedrão, meu irmão, foi bruto. Bruto. E aí você vê e fala assim, mano. Aí você entende por porquê que algumas pessoas ganham o que ganham. Quanto mais inteligente você for emocionalmente, cara, mais você vai prosperar. Grave o que eu tô te falando. Você vai tomar não, pessoas vão desistir, pessoas vão falar que vão fazer, e não vão fazer, né? Pessoas vão começar e vão parar você vai perder equipe, você vai montar equipe, você vai vender, seus ganhos vão oscilar, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, ah, André, é no marketing de rede? Não, este é o negócio mais fácil do planeta, grava o que eu estou te falando, este é o negócio mais fácil do planeta, porque tem pessoas que já chegaram lá, como hoje, está te ensinando aqui, você não precisa, ah, cara, quando você vê uma empresa alguma coisa destacando, às vezes é um cara, às vezes é dois caras, às vezes é uma empresa um segmento, às vezes é outra, no marketing de relacionamento é muita gente, cara, eu nunca vi nada igual, nada igual meu irmão, não é à toa que os top líderes de marketing e relacionamento são excepcionais e, e, e diga-se de passagem, tá? diga-se de passagem os top líderes que permanecem firme e constante em uma ideia só porque o cara que fica pulando de empresa em empresa e faz barulho, promete dinheiro fácil, pra mim não é líder são migradores de rede, são redes gafanhoto, Come vai para outra. Come ali o que tem para comer e vai para outra. Isso para mim não é líder. Não é líder. Não é líder. Liderança cara, tem casca emocional. No quente, no frio, no alto, no baixo, aconteça o que acontecer, continua ali na mesma batida e a gente sabe que tudo vai passar, tudo vai oscilar, só que de pouquinho em pouquinho, o negócio vai crescendo como as maiores empresas do planeta que eu compartilhei com você, tá bom? Espero ter agregado na sua vida, né, nessa live aqui. Ontem eu falei um pouco sobre reputação, sobre credibilidade, sobre postura, sobre por que, que as pessoas não querem te ouvir, por que, que as pessoas travam, por que, que elas não te valorizam, por que, que elas não ouvem seu negócio. Se você não viu, veja esse vídeo. E hoje eu falei um pouco sobre você ter essa inteligência de você percorrer, tá bom? Para quem ainda não conhece, vou deixar aqui na descrição e vou deixar no primeiro comentário a plataforma Quarta Onda que é onde eu estou juntando várias habilidades de profissionais de multinível, é, ali já tem se não me engano 120 aulas lá de maneira organizada e cronológica para você acelerar o crescimento da sua rede, acelerar o seu resultado, porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes as pessoas não têm dois, três, cinco anos para aprender, elas querem aprender mais rápido e a gente concentrou isso em um único lugar, eu consigo chamar que é o Netflix, do marketing de relacionamento, vai te agregar muito e eu acho que é mais barato que o Netflix, tá bom? Então, valeu galera, espero ter agregado de coração. Se isso daqui fez sentido pra você, se inscreva aqui no canal, comenta lá depois no vídeo, dá o seu like aqui, cara, dá o seu like aqui e vai lá no meu Instagram, me segue lá e deixa lá o seu comentário na última foto, o que, que você pegou aqui hoje, o que, que você aprendeu, o quanto você vai sair daqui melhor, né? Espero que essas palavras tenham entrado no seu coração, que eu tenho certeza que que Deus se alegra com o que a gente falou aqui hoje. E eu sei que você pode ser uma pessoa melhor. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima.